0: Die Episode 89 des Q-Enthusiast Podcast. Heute geht es darum, wie du aus zufriedenen Kunden das genaue Gegenteil machst. Enthusiastische Neujahrsgrüße und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Neues Jahr, neuer Jingle. Du hast sicher mitbekommen, dass sich die Eingangsmelodie und später wirst du hören, dass sich auch die Ausgangsmelodie verändert haben. Der Podcast startet nämlich in sein viertes Jahr und naja, unser kleiner Podcast geht jetzt sozusagen in den Kindergarten und da dachte ich mir, darf es ein wenig moderner und vielleicht auch ein wenig erwachsener sein. Einige haben mir in der Vergangenheit gesagt, dass der alte Jingle sie ein wenig an die Musik von Löwenzahn erinnert hat, auch wenn ich das nicht nachvollziehen kann. Doch das nur so nebenbei. Und noch eine kleine Randnotiz habe ich für dich, bevor wir mit unserem eigentlichen Thema starten. In meinem letzten Fitnessstudio-Besuch des Jahres 2019 habe ich die Studioleiterin darum gebeten, ob ich wohl eine Zusammenfassung meiner Trainingsleistung, also die Besuche und die Anzahl an Minuten pro Besuch für das Jahr 2019 bekommen könnte. Und ähm, ja, ich hatte erwartet, dass sie mir irgendwie die Daten geben kann, aber ehrlich gesagt nicht schnell, sondern dass ich vielleicht nach dem Training nochmal zu ihr gehe und sie einige Zeit hat, die Daten aus ihrem System zu holen. Aber innerhalb von würde ich mal schätzen 30 Sekunden hatte sie die Information parat. Und ich muss sagen, ich war erstaunt. Also ich war mir bewusst, dass ich ähm, im vergangenen Jahr relativ trainingsfleißig war. Aber ich habe es tatsächlich auf 147 Fitnessstudiobesuche in 2019 gebracht und im Schnitt dort 77 Minuten verbracht pro Training. Damit komme ich insgesamt auf über 11.300 Minuten im Jahr 2019, was knapp 7,9 Tagen im Fitnessstudio entspricht. Natürlich darf man jetzt hier noch ein bisschen was abziehen, weil ich auch ein paar Minuten auf der Massageliege lag und die ein oder andere Minute in der Sauna verbracht habe. Aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit mir. Jetzt habe ich mir natürlich das Ziel gesteckt, das Ganze in 2020 noch ein wenig zu erhöhen. Ich hoffe, du hast dir fürs Jahr 2020 auch für dich sinnvolle Ziele gesteckt und bleibst bis zum Jahresende dran. Doch nun zum eigentlichen Thema, und zwar, wie man aus zufriedenen Kunden das genaue Gegenteil macht. Ja, ich möchte dir von einer Art Leidensgeschichte erzählen, und zwar mit einer Bank, mit der ING Luxemburg oder ING, wie sie dort sagen würden. Ich hatte mal ein Girokonto bei der ING Luxemburg. Und zwar habe ich von 2012 bis 2014 in Luxemburg-Stadt gelebt und gearbeitet. Damals für die Unternehmensgruppe Theo Müller oder besser bekannt als Müller-Milch in der Funktion eines internen Revisors. Natürlich braucht man, wenn man dort lebt, auch ein Konto, wohin das Gehalt überwiesen wird und wovon man seine Bankgeschäfte tätigen kann. Und somit habe ich mir dort eben ein Konto zugelegt, was gar nicht so einfach ist. Man muss allerhand nachweisen können, gerade wenn man aus dem Ausland einreist. Aber letztendlich hat das Ganze geklappt und ich habe ein ganz normales Konto gehabt mit einem sehr guten Online-Zugang. War sehr einfach und hat soweit alles funktioniert. Ja, in 2014 habe ich das äh, Unternehmen dann gewechselt, also den Unternehmensteil. Ich bin bei der Unternehmensgruppe Theo Müller geblieben, aber bin dann zur Molkerei Wein gewechselt. Ähm, mein Konto habe ich soweit behalten, habe aber natürlich meine Bankverbindung dann äh, nach Deutschland verlegt, sodass das Gehalt und auch die anderen Bankgeschäfte ein wenig einfacher innerhalb Deutschlands zu regeln waren. Mein Konto ließ ich dabei bei der ING Luxemburg bestehen, denn man weiß ja nie, wofür man in Zukunft vielleicht mal noch ein luxemburgisches Konto brauchen kann. Ja, das Ganze verlief sich dann so ein bisschen im Sande. Ich bin dann in der Zwischenzeit auch dreimal umgezogen und im Jahr 2017 habe ich ein Schreiben von der ING Luxemburg bekommen mit der Frage, ob das Konto weiterhin aktiv sein soll. Denn sie haben festgestellt, dass drei Jahre lang keine Aktivität erfolgt ist und sie deswegen das Konto gesperrt haben. Im April 2018, es hat eine Zeit lang gedauert, bis mich das Schreiben erreicht hat, wie gesagt, ich bin ein paar Mal umgezogen, also im April 2018 habe ich dann die Rückantwort verfasst und habe gesagt, dass ich das Konto behalten möchte und habe die Frage gestellt, ob ich eine neue Karte bekomme und neue Zugangsdaten fürs Online-Banking, denn die haben mittlerweile nicht mehr funktioniert. Sage und schreibe acht Monate hat es gedauert. Im Dezember 2018 bekam ich die Antwort von der Bank und zwar in Form eines Formulars, das ich bitte ausfüllen möge. Zwei Wochen später, es war dann schon Januar 2019, habe ich die Antwort verfasst, habe das Formular ausgefüllt und die Frage gestellt, ob ich neue Zugangsdaten bekomme und eine neue Karte haben kann. Es hat fast ein Jahr gedauert, bis ich jetzt letztendlich meine Antwort auf dieses Formular und meine Frage bekommen habe in Form einer Kündigung. Die ING Luxemburg schreibt, dass sie sich auf die AGBs berufen, Ziffer 8a und b und dass sie mit Wirkung zum, äh, ich glaube in 14 Tagen, mein Konto kündigen werden. Außerdem bitten sie mich um Kenntnisnahme, dass ihre Entscheidung endgültig ist. Ich las dort keinen Dank für meine Treue über mehrere Jahre, über viele tausend Euro, die ich, als ich in Luxemburg gearbeitet habe, dort zur Bank getragen habe oder sonst irgendetwas in diese Richtung. Es war ein sehr kühles Schreiben, sowie der ganze Schriftverkehr, die drei Jahre davor auch äußerst kühl war. Und auch wenn es für mich irgendwie nachvollziehbar war, dass die Berechtigung, ein luxemburgisches Konto zu haben, jetzt wo ich in Deutschland lebe, vielleicht nicht mehr vorhanden ist, ähm, ja, und ich das vielleicht hätte nachvollziehen können, kann ich auch, äh, war ich dennoch sauer, enttäuscht und verärgert, sehr verärgert. Hätte es eine E-Mail-Adresse auf dem Schreiben gegeben, dann hätte ich dort auch eine saftige E-Mail geschrieben, auch wenn ich weiß, dass es natürlich nichts gebracht hätte, aber ich war wirklich äußerst enttäuscht. Und was ich eigentlich mit dieser Geschichte zum Ausdruck bringen möchte, ist, achtet darauf, wie ihr mit euren Kunden umgeht. Egal in welcher Form eine Lieferanten-Kunden-Beziehung zu Ende geht, bleibt respektvoll, professionell und anständig. Denn wer weiß, ob sich später noch einmal Türen öffnen sollten. Und dann würde man sich doch eindeutig wohler fühlen, wenn so eine Beziehung, sagen wir, zumindest neutral, wenn schon nicht freundschaftlich, dann neutral beendet worden ist. Man sollte immer auf die richtigen Umgangsformen achten, egal ob du Kunde oder du Lieferant bist, denn man sieht sich immer zweimal im Leben. Mich hat es nachhaltig erschüttert und... Obwohl ich nicht weiß, welche Verbindungen die ING Luxemburg mit der ING Diebe in Deutschland hat, ich würde dort nie im Leben mehr ein Konto eröffnen. Denen ist es wahrscheinlich egal, weil ich bin nur ein kleines Licht. Aber es geht mir um das generelle Miteinander. Wie geht man mit Leuten um? Egal, ob das Kunden oder andere Menschen sind. Und ich bin der Meinung, man sollte immer respektvoll und anständig miteinander umgehen. Und den Eindruck hatte ich in diesem Fall bei Leibe nicht. Von professionell gar nicht zu reden, denn das Ganze zog sich dann jetzt doch dreieinhalb Jahre, bis es zu dieser Kündigung kam und nun, wenn sie mir von Anfang an geschrieben hätten, sie wohnen jetzt in Deutschland und deswegen haben wir das Recht, das Konto zu kündigen und machen wir, dann wäre das für mich okay gewesen. Aber so zieht man das dreieinhalb Jahre hin, schickt mir noch dieses dämliche Formular, ich schreibe noch zurück, kriege ich Zugangsdaten und eine neue Karte ähm, und dann dauert es mal fast ein Jahr, bis ich dann meine Kündigung bekomme. Äußerst Enttäuschend und ich möchte dich darum bitten, egal ob in Form eines Kunden oder eines Lieferanten, sei anständig, egal ob im professionellen oder im privaten Umgang, denn man sieht sich immer zweimal im Leben. Und insbesondere, wenn Kunden dich ärgern, bleib höflich. Bleib anständig, bleib respektvoll und begib dich nicht auf das Niveau anderer Menschen. Denn ich habe festgestellt, in diesem Verlauf habe ich mich auf ein oder hätte ich mich, wenn ich die Möglichkeit zur Kommunikation gehabt hätte, ähm, wahrscheinlich nicht sonderlich professionell und vielleicht auch nicht anständig verhalten, wenn ich deine Person ans Telefon bekommen hätte. Nun, ich lasse das Ganze jetzt auf sich beruhen, werde denen noch meine Bankverbindung schicken, dass sie mir noch verbliebenes Geld dahin überweisen können. Ähm, nun ja, und dann habe ich eben ein Konto weniger. So, das war heute eine etwas kürzere Episode, die 89, die erste Episode in 2020. Und ich hoffe, du bist gut ins Jahr gestartet, wirst den Start ins Berufsleben 2020 auch gut hinter dich bringen. Ich hoffe, du wirst ein erfolgreiches, glückliches und vor allem gesundes Jahr 2020 erleben. Und natürlich hoffe ich auch, dass wir uns noch in vielen Podcast-Episoden und in anderen Formaten wieder hören und wiedersehen. Zu guter Letzt gebe ich dir noch einen kleinen Ausblick darauf, welche Podcast-Episoden dich in den nächsten Wochen erwarten werden. Und zwar in Episode 90 geht es darum, in welchen Kompetenzzonen wir uns generell befinden sollten, was davon Vorteil wäre und in welchen Kompetenzzonen wir uns häufig befinden und was daran genau das Problem ist. In Episode 91 sprechen wir über das Transformationsteam. Und zwar Transformation im Sinne von, ja sagen wir, größeren Uh, Change- bzw. Veränderungsprojekten und was da zu beachten geht. Und in Episode 92 geht es um Kennzahlen im Qualitätsmanagement. Ich bin nämlich auf einen sehr interessanten Artikel gestoßen, über den ich mit dir sprechen möchte. Ich hoffe, du bist auch dann wieder mit dabei. Ich verspreche dir, es lohnt sich. Und jetzt wünsche ich dir eine grandiose Zeit und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin enthusiastische Grüße und denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie dich.